0: la Europa FM
1: Bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu, bună seara, Moise Guran. Bună seara. A fost noaptea Oscarurilor, după care ne-am trezit tot în România și tot în filmul cunoscut. În parchete, inclusiv la DICOT, activitatea este deja suspendată, magistrații cer abrogarea ordonanței acesteia care a schimbat de pe o zi pe alta, nu neapărat peste noapte, regulile la numirea procurorilor și în legătură cu secția specială. Și a lăsat această secție specială în bula neatârnării față de procurorul general. Între timp, în politică se joacă ba farsa dialogului, bacea inocenței, și aparent independența procurorilor a fost astăzi apărată de un baron PSD, domnul Marian Prișan a ieșit în apărarea procurorilor. Domnul Dragnea a răspuns ironic, dar convenabil, se modifică ceea ce vrea domnia sa nu ceea ce cere în stradă toată lumea. Previzibil, premierul Dăncilă a confirmat intenția de a face un pas înapoi, iar acum câteva momente, domnul Tudorel Toader confirmă, într-adevăr, se modifică parțial. Această ordonanță de urgență, iată cum.
0: De ce ordonanța dădea posibilitatea unui judecător să devină procuror cu de rang înalt, să spunem? Pentru că în istoria legilor justiției din România am avut acest precedent. Pentru că legile justiției, așa cum le vorbim astăzi, chiar nemodificate prin ordonanță, permit unui judecător să treacă procuror, unui procuror să treacă judecător în prima parte a carierei, primii ani de activitate, după care se specializează și merg mai departe, mă rog, evoluând din treaptă în treaptă de la instanță la o instanță, la un parchet superior.
1: Ceea ce încearcă domnul Tudorel Toader să ne, exprime, să ne explice în modul său foarte alambicat este că se abrogă articolul care permite astăzi unui judecător, ca urmare a ordonanței de săptămâna trecută, să conducă parchetul general pe viitor. În urmă cu două ore am aflat și ce stă în spatele acestei aparente disponibilități de a dialoga a doamnei Dăncilă și a domnului Tudorel Toader. Comisia Europeană, prin domnul Franz Timmermans, le-a transmis încă de vineri o scrisoare și cere direct, opriți schimbările din justiție. Este dezamăgitor că nu ne-ați consultat înainte, scrie prim-vicepreședintele Subliniez al Comisiei Europene. Domnule Cristian Tudor Popescu, l-ați auzit pe domnul Tudorel Toader? Se joacă cineva de a polițistul bun și polițistul rău? Mai înțelegeți ceva?
2: Nu de a polițistul bun. Bună seara! Stimați europene FM, nu de a polițistul bun și polițistul rău, ci de a ovreiul și rabinul. E jocul ăsta? Rabinul îl sfătuiește pe ovrei. Pentru că el se plânge, uite, stau cu cinci copii în casă, cu nevastă mea avem loc, e promiscuitate, dom'le, unii peste alții, acolo, vai de capul nostru, ea bagă gâsca în casă, ea bagă porcul în casă. Prea bine, nu mai pot, nu mai putem respira, bagă și calul, bagă și capra. E, când ăsta i-a dus la... Demență, la disperare, vine, rabine, eu ies, mă culc undeva în zăpadă, pentru că în casă nu se mai poate. Ce să fac? Și ăsta îi spune, scoate capra. Să vezi ce bine e. Deci, asta am văzut uh, acum, sa? Domnul Tudor Toader a venit și a scos capra. De picioarele de dinapoi. Exact. A tras-o de picioarele de dinapoi. Uh, uh, cum să spun eu, Pitbulul a scos Capra și-a lăsat pitbulul în, în casă, adică secția aceasta de terorizare a magistraților. Că asta face. Da? Care, în continuare, nu se supune, acesta este punctul nodal al ordonanței, faptul că nu se supune Procurorului General.
1: Ne-a explicat astăzi domnul Dragnea că nu am înțeles corect. Poate ar trebui să ne adresăm unor specialiști. Toți cei, care, Cine n-a înțeles toți cei care critică acest articol din ordonanță, și cred că secția. Adică magistrații respectivă... de toată exact. țara,
2: adică toate organele de justiție din țara asta, inclusiv CSM, da, DICOT, Parchetul General, judecătorile și parchetele din diverse, asta mi se pare foarte important, au luat inițiativa de a protesta împotriva ordonanței 7. Nu numai organe și organizații, ci și parchete locale singulare. De pildă, parchetul Brașov, care cere destituirea doamnei Savonea. Și și din funcția de președinte al CSM a și pornit lucrul acesta. Trebuie 15 parchete în țară. Parchetul Iași, care a luat pe propriu acum un protest împotriva Uh, ordonanței uh, șapte.
1: Dar și Târgoviște, sectorul 5 și mai Iată. mici, adică nu e nevoie neapărat de cele pe care le-am mai regăsit între semnatarii unor petiții uh, diverse anul trecut. Dincolo de aceasta, pentru că ați menționat-o pe doamna Savonea, domnule Popescu și Moise Guran, doamna Savonea a fost singura care a fost astăzi prezentă la această discuție de la guvern, alături de asociațiile de magistrație agreată de, de PSD. Poate vă întrebați cine a purtat acest dialog. Iată, l-au purtat inspecția judiciară, secția pe care ați menționat-o prin reprezentanta domniei sale... Și doamna Savone, E un dialog real, Moise.
0: Aș vrea să completez puțin tabloul de negociere pe care l-a făcut domnul Popescu mai devreme. Într-adevăr, deci după ce ți-ai creat, cum se spune la noi la corporatici, niște asset de negociere, adică ai pus multe pe masă prin ordonanța aia, renunți la ceva. Um, Mie mi s-a părut de la început că prin ordonanță, sau mai bine zis, transferul, cred că am vorbit și săptămâna trecută, scoaterea secției speciale de sub autoritatea procurorului general, n-am vorbit săptămâna trecută, că ordonanța s-a dat după emisiunea noastră, dar am vorbit la România în direct, tot cu domnul Popescu. Asta a fost, e e o cale tranzitorie. Până când reușești să spună șef la DNA și mai ales procuror general, până la sfârșitul lui aprilie. Deci, secția asta măciucă, cum mi s-a spus, în capul magistraților, sau amenințare pentru ei, e o punte de trecere până când toată procuratura și justiția, probabil după aceea, va fi la unde lui Liviu Dragnea prin Tudorel Toader. Aici, aici aș avea o, o observație de făcut. Au introdus, de fapt, să poată fi și judecătorii. Conducător de parchete, pentru a putea muta avizul secției de procurori din CSM pe plenul CSM, unde se știe dominantă doamna Savonea asta de la Curtea de Apel București. Acum, când au început, a văzut că, foarte bună observația, S-au răsculat procurorii și au declanșat procedura de a o revocat din CSM pe doamna Savonea, că nu mai reprezintă interesele magistraturii. Ea e acolo, s-a dus Tudorel să vorbească cu Savonea. Pardon. Asta nu mai e niciun fel de discuție profesională, e între ei ai lor și, mă scuzați, la ce a renunțat, de fapt, care e capra? Capra e pe care nu mai avea, pentru că în momentul de față, doamna Savonea nu știu dacă mai poate rămâne în Consiliul Superior al Magistratului. Și a dat seama că asta e un asset pierdut, da? din negociere, și aș și renunța la el. De fapt, nu a renunțat la nimic, doamne. Asta, asta încerc să vă spun. Abrogarea articolului ăluia e în momentul de față s-ar putea să nu mai conteze foarte mult oricum față de tot răul pe care magistrații l-au și sesizat. Atenție, i-au zis, nu numai ordonanța, doamne, toate legile justiției. Și Timurman s-a spus. Întorceți-vă la ce scrie în mcv ăla ce v-am scris noi în luna ianuarie, acolo, vedeți că... Ordonanța asta, doamna Adâncilă, n-a zis nimic de ani, a l-a surprindere. Dar toate legile justiției sunt problema, de fapt, în momentul ăsta.
2: Uh, o, o clipă, vreau să completez ce spune, să întăresc ce spune domnul Guran, pentru că discutăm, de fapt, despre o capră moartă în coteț, dacă stă capra în coteț. Pentru că a ținut domnul, vorbim despre CSM, să fie la secția de procurori sau să fie la plenul CSM, E, hai să fie la secția de procurori, a spus acum domnul Toader, în manianimitatea sa. Păi a ținut seama domnul Toader vreodată de avizul CSM-ului fie în plen, fie pe secție? De când e ministru? Câte flituri a dat CSM-ului în toate felurile, la toate avizele negative pe care le-a dat CSM-ul la celebrele hotărâri ale domnului uh, a dat. De și-a uh, comunicat uh, decizia, dacă vă amintiți, înainte să uh, vină avizul
0: de la CSM. Secția de procurori. Secția de procurori, procurori dar... Secția de procurori, nu plenul csm Dar, Dar, domnule,
2: și să... acum e din nou la secția de procurori și ce o să facă? O să cadă în genunchi, domnul... Uh, toată doar să zică, e, dacă secția de procurori spune că nu e bine să-l revoc pe Augustin Lazar, nu-l mai revoc.
0: Doamne, trage de timp, de fapt. Este o tactică prin care trage de, de d-a, timp. Nu, v-am
2: spus, este, este sexul îngerilor aici. Exact cum ați spus, discutam despre o capră pe care nu avea asta cu CSM și cu secția de procurori. Puțin a apăsat, pentru că el tot nu ține seama de CSM.
1: N-a ținut niciodată. Recapitulând pentru ascultătorii noștri, Așadar, de la următoarea ședință de guvern încolo, probabil nu vom mai avea posibilitatea ca un judecător să conducă un parchet, ceea ce nu se întâmpla nici până acum. Va rămâne însă această secție specială într-un neant specific și de asemenea vom avea imposibilitatea delegării pe funcțiile acestea înalte, cu alte cuvinte dacă Procurorul General își termină mandatul Președintele României e cam obligat să numească pe cine propune domnul Tudorel Toader și aici să ajungem, că aici e de fapt foarte important. Secția specială și numirea Procurorului General sunt mizele reale trage capra de coadă PSD-ul în aceste zile, așteptând de fapt luna aprilie când se vor întâmpla aceste lucruri?
2: vin în cap tot felul de înțelepciuni orientale, nu știu de ce în această emisiune, aș înlocui o pe asta cu vreiul și rabinul, cu capra cu alta, din orientul mai îndepărtat un, suntem în India și un cetățean indian, îl urăște foarte tare pe vecinul lui și îi spune unui brahman care poate să facă minuni, că e în directă conexiune cu divinitatea Brahmane, ia dărâmă tu casa peste vecinul ăsta al meu, că ticălosul ăsta mi-a luat jumătate gard de acolo de 10 ani, mă judecă el, un nemernic, dărâmă casa pe el și pe familia lui. Către Brahman, Brahmanul zice bine, mă concentrez, închide ochii să concentrează, levitează brahmmanul și să pregătește să dărâme casa, la care ăsta a totuși îi să face milă, așa, are o tresărire de o umanitate și zice, Brahmane, nu mai dărâma casa, dă-l în nu știu cum se spune, dă-l în măsadă, în hindi, dar De lasă-l l-ncă l-ncă să trăiască, așa? zice, lasă-l să trăiască și pe el și pe ai lui. Și știți ce s-a întâmplat atunci extraordinar? Nu s-a dărâmat casa, domnule. Minune. Ați văzut? Așa și cu judecătorul ăsta care nu mai este în fruntea procurorilor. Nu s-a dărâma casa, domnule, minune, minune, forța divinității cu PSD, ce spuneai? Trage
1: PSD-ul de coate, de fapt, capra Cine? asta, așteaptă încă două luni, avem discuții de toate felurile, mimăm aceste dezbateri interne ca să se facă luna aprilie? dezbateri interne în PSD? Aparent. La na, 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 Deci,
2: vă spuneam săptămâna trecută că, sau mă rog, la un post de televiziune spuneam că oprișan este Stalinul lui Dragnea în sensul cuplurilor Lenin-Stalin-Dej-Ceaușescu. Spuneam că Marian Oprișan este fundamental deosebit ca adversar, ca rival, ca rival nu ca adversar, e o diferențiere importantă, este fundamental deosebit de ceilalți de până acum, adică Țuțuianu, Stănescu, Tudose, Firea și așa mai departe. Oprisian e pretendent la tron. Discursul lui este de înlocuire a lui Dragnea cu Oprișan. Nu cu ce veneau ăștia până acum, domne. ar fi bine să fie bine, nu e democrație în partid, ar fi bine să luăm hotărâri în colectiv, cam astea erau obiecțiile. Oprișan spune clar, e băiat bun Dragnea, mai greșește, dar e băiat bun, adică se situează pe același nivel cu Dragnea. Și este suficient de ticălos și de lipsit de scrupule ca să stârnească un respect egal printre baronii în nomenclatura PSD, egal cu cel pe care îl stârnește Dragnea. Acesta este un concurent, rog să mă credeți că mă uit de mult la Partidul Comunist. Asta este un concurent serios pentru Dragnea. Iar mișcarea asta pe care o face acum, spunând că secția respectivă trebuie să fie subordonată procurorului general, puțin îi pasă oprișean de procuror general de secție și de procurarea alimentelor. n are nicio treabă. Îl interesează acum să-l contreze pe Dragnea și o va face de câte ori va avea ocazia.
1: Până să vă întreb cine e Trotski în povestea dumneavoastră... Cine? Tro- cine e Trotski, Da, e,
0: e numera pe cine? A fugit în Mexic deja, Trotski din
2: PSD. Pare, cine e Trotski în PSD? Păi dacă ar avea un Trotski psd o am discutat altfel domne. Am
1: avut speranță,
2: nu? Era, era un criminal, dar era un ideolog. Și era foarte inteligent și discuta chiar în termeni în ideologici, nu în termenii ăștia de teșgetărie de colțul mesei în care să discută acum. Ce treabă au ăștia negustori ăștia de piei de cloșcă, de la PSD, de acum cu ideologia?
1: E de natură această criza Ordonanței 7 să producă în interiorul PSD ceva care să ducă inclusiv la apariția unui astfel de ideolog sau e doar un moment, o Eu criză de, de
0: etapă? Pe fierbe. Fier, fierb. <laughs> Cum să nu fierb? Când v-am auzit cu Stalinului Lenin, a Vreau să vă aduc aminte că după ce a devenit Lenin legumă, Stalin a îndrăznit să zică cu adevărat ceva. Eu acum vă contrazic, domnule Popescu. ce m Vă înțeles. contrazic, domnul Oprișean ăsta, cum îi spuneți noastră Stalin, interesantă aia cu Trotsky. E un Stalin de operetă, Așa mi se pare mie. Ce face el în momentul de față, mai degrabă creează senzația că se întâmplă ceva în PSD. Astfel încât toți ceilalți să-și țină respirația și să că Ia să vedem, dom'le, îl căsăpește Cumva oprișan pe Dragnea Dom'le, Dragnea e departe de a fi legumă Iar Trotski Orice Trotski ar fi existat În PSD e de mult fugit își așteaptă... Deci vreau să de
2: credeți că Oprișan și Dragnea sunt înțeleși și joacă în clipa de față o comedie în două personaje, cum ar fi piesa Demnitate, în care o să
0: jucați și dumneavoastră, în am înțeles? Nu-i adevărat, domnul? Uh, nu chiar, căci n-am fost capabil să interpretez. N-am jucăți. fost capabil să și chiar l-am intervievat pe bune. Acum, da. Dar uh, ca să vă răspund... Deci
2: asta credeți, că joacă ăștia doi o piesă împreună? Cu credeți precizare. că Oprișan
0: nu vrea să fie șeful PSD. Cred Niciun că Oprisian nu poate să fie în acest moment șeful PSD. E... Ai Cred ai că oprișan îi servește ceva util lui Liviu Dragnea în momentul de față. Dacă ne uităm, ce? ce caută de fapt oamenii ăștia? Ei trag de timp, domnul Popescu. Și cu Madridul, cu dusul la Madrid, cu discutat cu Timmermans. Aia e altceva. De înapoi.
2: ce? De ce amestecați logic lucrurile? Aia poate să fie tragere de timp cu Pentru că dusul că la Madrid? Sunt legate. De ce e tragere de timp asta cu Oprisian? Și cu Dragnea? În momentul de față... Cu contrele lui Oprișan, cu Manglitul, spus în plen lui Dragnea, cu uh, faptul că face greșel, dar e băia bun. Deci exprimări publice. Acum da. din nou este împotriva lui cu o exprimare publică. Să un...
0: Cum trage de timpul? Lasă să spuneți că e un conflict real în PSD în momentul de față?
2: Nu e un conflict în sensul ideologic-doctrinar al cuvântului. Că e, e un conflict pentru... Putere pentru scaunul de șef. Și domnul Oprișan este foarte interesat de un scaun de șef acum. L-ați auzit cum a spus, aș fi vrut să fiu ministru și vicepremier, dacă mi se propunea de la început?
1: E o oportunitate și un joc al orgoliilor. Spuneți să-i ascultăm pe cei doi, să vedem ce părere au și ascultătorii acest aspect, ca și ceea ce s-a întâmplat cu DNA-ul la un moment dat, trebuie reglementat pentru că toate secțiile de procurori din România trebuie să fie sub Ministerul Public, sub Procurorul General. Dacă
2: îmi permiteți și dumneavoastră și domnul Oplișan, surprinzător la dumnealui, greșiți. Eu m-am uitat și eu cu atenția, mai vorbit cu câțiva specialiștii în weekend cum să se spună că se scoată secția de sub tutela Procurului General. Eu cred că trebuie să vorbiți cu specialii să vă explice,
0: nu eu, nu mai vreau să discuteți pe Asculti Asculți Piața Victoriei. Acum la
2: Europa FM. Da, da, fenomenal asta. Am discutat, să discutăm cu specialiști. Adică toată justiția din țară îți sare în cap în momentul ăsta, e în curtea guvernului și tu spui că unde sunt specialiști? Unde ne sunt specialiștii? Are dragnea unii legați în piele, în beci.
0: Niște specialiști își pic... de acolo care specialești. Deci, o fi tu
1: Dorel Toadere, domnul...
0: Toader, Iertați-mă, Constituția unic. României este cea mai simplă, și o Constituție în general, cea mai simplă lege dintr-o țară. Eu cărțul e atât. Și e scrisă cât să o poată înțelege orice cetățean cu un grad mediu de intelego, să zicem, da? Ministerul Public are un capitol acolo. Asta cu să scoți de sub Ministerul Public o secție e atât de vădit neconstituțională, încât vă rog să mă credeți că nu e o dezbatere care să necesite cine știe ce specialiști. Nu mai vorbim de toți magistrații care s-au pronunțat.
1: E însă necesar pentru a stabili constituționalitatea unei ordonanțe să se ajungă la Curtea Constituțională. Ori acum magistrații sunt cei care își de timp. Ce spuneam? Tragerea timp.
2: de timp este din plicina uh, acelui specimen care se numește avocatul poporului. Magistrat la rândul său. Magistrat la rândul său este una dintre cele mai sinistre glume ale naturii și societății faptul că acea persoană se găsește într-o funcție numită avocat al poporului. Și care ar trebui în clipa de față să intervină. I-a cerut acum parchetul general, i-a cerut procurorul general să intervină Chiar azi. și probabil va răspunde în continuare, aveți puțin tică răbdare, mai am de exterminat niște persoane cu dizabilități.
1: Mai e o ordonanță importantă. Că importanță. sunt prea multe. Vă amintesc că Revoluția Fiscală de asemenea a fost în aceeași situație, toată lumea cerea să se ducă la Curtea constituțională și nimic mai mult. Domnul Ciorbe a spus, am de analizat foarte mult, mai e un om politic care are foarte multe de analizat, domnul Claus Iohannis, i-a luat o săptămână domnului președinte să stabilească cam care este situația în justiție, a avut acum câteva momente, o reacție printr-un comunicat de presă. Pe Facebook. Pe Facebook. Nu, n-ați ghicit? Nu? Evoluați, vă Așa, Pe ce? Pe
2: site-ul site e, e, Scuze. E un mare pas... Și a luat inima întins Domnul
0: A scris domnule, și pe Facebook, l-am văzut eu mai da. devreme A scris și pe Facebook, da. nu știu dacă același lucru Vă spun imediat deci, Care era întrebarea cu domnul Claus Iohanis, Domnul Claus Iohannis uh, spune că Trebuie abrogată ordonanța Asta spune pe Facebook Păi, a trecut o săptămână, mâine se face o săptămână de când a venit de când a fost aprobată ordonanța asta domnul Claus Iohannis a avut de- deja niște ieșiri mai întâi prin purtătorul de cuvânt după aia domnia sa s-a referit la buget cum, cum e, adică după ce este toată lumea în stradă, după ce se opresc toate instanțele, Vreau să vă citesc, care trei rânduri. Independența justiției nu este negociabilă, guvernul PSD pune încă o dată în pericol, solicit guvernului aprobarea de îndată ordonanței care afectează separația puterilor în stat. Dom'le, foarte bine că a avut luarea asta de, de poziție, dar după ce spune toată lumea, și bă, e cu națiunii, ce președintele?
1: În plus, are cale de dialog cu guvernul pentru a cere orice?
0: Deci,
2: domnul Iohannis are capacități limitate de înțelegere a funcției în care se află. N-am nicio îndoială în direcția asta. Nu prea pricepe ce îi se întâmplă și ce ar trebui să facă. El nu pricepe că principala atribuție a funcției lui ține de față. Președintele este o funcție de față, nu de spate nu de culise, nu de consilieri, nu de purtători de cuvânt. În momentele dificile, președintele trebuie să facă uz de propria-i făptură, în viu. Sau, mă rog, televizat. Deci, acest lucru nu-l înțelege. Altfel, nu nu pot să-mi dau seama cum nu-l duce capul în clipa în care îi pune pe cineva să scrie lucrurile astea pe Facebook, nu-și dă seama că este nevoie de el în viu, la televizor, să vorbească tuturor oamenilor din țara asta și dacă se poate să vorbească, nu în modul ăsta. Ăsta este un text scris de un consilier. În termeni juridici, termeni mai mult sau mai puțin chinezești. Pentru mulți dintre oamenii din țara asta care nu sunt obligați să cunoască terminologia și atunci care este treaba președintelui despre care domnul Iohannis n-a aflat după trei ani de mandat este să iasă și să explice pe înțelesul oamenilor ce se întâmplă care este pericolul imens în care ne duc Toader, Dragnea și compania și ce ar trebui făcut în situația de față oamenii așteaptă de la el un îndemn, o soluție într-o direcție.
0: Va ieși. Acum. Își o... construiește își construie niște trepte. Suntem în an electoral uh-huh. și merge trept. Practic, domnul Iohannis folosește, domnule, toată situația asta. Nervii populației ne lasă să ne agităm să ne îngrijorăm. Băi, vine Dragnea peste noi cu procurori, cu asta, arestează pe cine vrea el și a făcut secția lui de procurori. Lui Iohannis se convine ca populația să fie stresată și agitată așa. pentru a ieși la un așa. moment dat și a face ce? Asta e întrebarea. Dunne, asta nu pot să vă contrazic. Dom'le, nu știu dacă va face ceva pentru că nu are obiceiul să facă ceva. Ce să facă, o să domn. zică ceva, o să zică cu fața, cum ziceți Și să facă, bate cu pumnul, nu și spuneți deschideți, sunt eu. Eu cred că ce va convoca spune? referendum.
1: Se vehiculea. Și, și dacă vom facă referendum,
2: ce? Înseamnă că Eu ok, ce mare... mai târziu la bere și la mici N-n... în ziua respectă. Referendum. Ce să faci cu referendum?
0: eu ok, ok, un mod în, în care îi populația și îi dai sentimentul că face ceva. Îi dai posibilitatea să facă ceva concret. Națiunea noastră are nevoie de doi păi ani are deja. Nevoie, are să, să voteze, să facă ceva.
2: dom'le, acum. Da, dom'le, de ce să o mai luăm cu referendumul acum? Acum cu referendumul, când avem alegeri clare peste trei luni și în care te poți duce la vot și în care poate nu o să mai avem prezența aia penibilă uh, din uh, fiecare an. Nu? nu mai e nevoie de înspuns, referendum. Baie. Dacă vor fi, va fi prezența la vot de 60-65%.
0: noastre cele mai frumoase.
2: Atunci o să avem un rezultat care va face inutil referendum. Domnul
0: Popescu, au fost 32% la ultimele europarlamentare. La parlamentare în 2016 au fost 39%. Da, Unde 60%. Da, de acord. Eu v-am spus care ar fi soluția.
2: E posibil, teoretic, ca oamenii să iasă 60-65%, teoretic, da? Foarte teoretic. Și nu mai e nevoie de referendum dacă oamenii vin la vot.
0: Nu, vă contrazic și din punctul ăsta de vedere, o să încerc să simplific răspunsul meu cât mai mult cu putință, ca să-l înțeleagă toată lumea, și vă zic în felul următor. Un referendum prin Constituția noastră are forță constituțională. Forța suveranității exprimată egal din punct de vedere al puterii ca și Constituția. Un referendum într-o problemă în care pro- s-a pronunțat populația, da. teoretic, teoretic, da. Parlamentul, care are o forță inferioară forței da. Constituției, nu mai poate încălca rezultatul respectiv.
1: E, nu. Moise, s-a întâmplat deja. Au fost referendumuri ignorate. La fel de bine în an electoral, e, referendumul nu a putut fi obligat fi... să
0: legifereze Parlamentul. Dar... Există o decizie a curții, a unei alți curți constituționale. asta e altă domn, decizie.
1: Domn, domn, o, o altă curte constituțională... cu 300 constituțional, de parlamentari, în funcție? Este. S-a aplicat?
0: Dom'le, s-a aplicat. Unde? În 2012 au vrut să modifice le- legea electorală și curtea constituțională de atunci Când au zis, bă, nu țineți cont de referendum, plecați. S-a
2: câți parlamentari sunt acum? Câți au vrut ei. Păi atunci. Despre ce vorbim? Care referendum? Ferea și vă mai întreb ceva, general. vă mai întreb ceva important, ce întrebare puneți la referendumul ăsta?
0: E, asta e complicat. Știți? E complicat? E, e riscant da? chiar, e chiar riscant. Păi Pentru vreți că... să vă spun eu care e întrebarea? Ia, dumne, și care dumne, nu bine. se poate pune, Ia să dar eu.
2: care se poate pune la sau din asta? Nu, domne, Dacă întrebarea e. este, uh, votați în continuare PSD Alde?
0: Aveți o teorie foarte întrebare. interesantă, v-am auzit la televizor. Pentru
2: că tot ce s-a întâmplat nu are sens, de aceea spun să mai punem întrebări în legătură cu justiția, acum. Domnule, e bine să fie independentă uh, justiția? E bine să fie subordonată secția nu știu cui? Acum e vorba de uh, PSD-alde sau lipit ca marca de scrisoare cu cele mai agresive, destructive, teroriste acțiuni din istoria decembrista României împotriva justiției și democrației din țara asta. E vorba de putere, de PSD, ALDE. Nu mai este vorba de justiție acum. Și asta se poate rezolva la alegerile europarlamentare.
0: pe da. Europarlamentare. Da. Păi, după europarlamentare nu se schimbă guvernarea. Poate să aibă un dezastru în alegerile respective no, PSD-ul. Dar, vai
2: de mine, efectele, efectele... Unde? Unde?
0: Efectele Se trezește în PSD, Ce, Se trezește Trotchi în PSD și îl dă jos pe Dragnea dacă mm, pierde europarlamentarele.
2: Efectele sunt dramatice. Cum puteți cum să spuneți așa ceva? În, cl- în clipa în care pierd uh, pesediștii, pierd țuțuroiul ăla de 10.000 de euro pe lună, uh, p- pe- pentru el să ducă acolo, că doar nu ca să împartășească valori europene. Dacă unii dintre ei, care așteaptă acum cu doar un piept să le vină banul, dacă unii dintre ei își pierd 10.000 de euro pe lună de la europarlamentare pentru că o să se scurteze lista,
0: da. să vedem cât. Așa. Așa. La gâtul Idealul Dragnea. ar fi zero. Cine deci... sare, doamne, la gâtul Dragnea? Doamna Dăncilă și alții de felul ăsta pe care îi pun pe lista aia la europarlamentare? Nu,
2: doamna Dăncilă, domne,
0: mai sunt și alții pe acolo, nu e doamna, numai doamna Dăncilă. Domnul Manda m-au auzit că ar putea fi pe lista asta. Domnule, cine o
1: fi în seama ce înseamnă pentru ei să piardă așa ceva? Bătăria pentru putere nu se va termina probabil niciodată, nici la aceste alegeri, nici cu referendum, nici fără. Ne-au urmărit ascultătorii noștri dezbaterea și sunt de părere că referendumul e o cale lungă, pe termen scurt, abrogarea ordonanței pentru modificările aduse legilor justiției este ceea ce ar trebui făcut. Vorba cu Iva, spune Roxana Elena Iliescu, fuse, fuse și seduse. Și așa se poate rezuma și mandatul de până acum al domnului președinte Iohannis. Cred că domnule Popescu sunteți de acord cu ascultătoarea noastră. Domnilor, e vremea concluziilor. Votați așadar la alegerile europarlamentare.
0: U, da, întotdeauna un Problema e, nu că ne ducem noi, noi ne ducem la vot. Repet, problem,
2: tot ce se întâmplă acum, de fapt, are sens numai în vederea alegerilor europarlamentare. Pentru că ele sunt cele care vin acum.
0: Și
2: Prezidențiale v- sunt în toamnă. Dar deocamdată să ne focusăm, să ne concentrăm pe alegerile acestea. Către ele se, trebuie să se îndrepte tot ce se întâmplă acum. OUG-ul ăsta nu va fi abrogat. În ciuda dorinței europenilor FM, uh, nu va fi abrogat, nu-și va da demisia Tudor Toader, nu-și va da demisia Viorica Tăncilă, Dragnea va rămâne la conducerea PSD până la alegerile europarlamentare sigur. Ce se poate întâmpla? Să se contureze un alt vot decât până acum. În urma și de ce? Pentru că tot ce se întâmplă acum funcționează ca o tomografie ca o radiografie. Îi obligă, vedeți, să ia poziție pă și pe Dragnea și pe Trebuie să iasă la, la rampă și să zică niște lucruri. Și toate astea sper să se contabilizeze pentru alegeri. Altceva?
1: Cu această concluzie se încheie ediția din această seară a pieței Victoriei. Vă așteptăm și lunea viitoare în aceeași formulă. Până atunci, mâine, la întâlnirea de la 18 și un sfert, va fi aici Santa Nicola. Urmează știrile cu Adriana Sărbu. Pe curând!
2: Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18.15 la Europa FM.